0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le cours du module rénal sur l'appareil urinaire. Le slide numéro 1 nous montre l'appareil urinaire. Il est composé des deux reins, les urtères, la vessie et l'urètre. Les reins sont disposés de chaque côté de la colonne vertébrale dans les fosses lombaires. À cause de la position du foie, le rein droit se trouve plus bas que le rein gauche. Comme on le voit sur l'image en bas, les reins et les urtères sont rétropéritonéales. Sur le slide numéro 2, on voit les deux reins reposer sur la paroi abdominale postérieure. Le slide numéro 3 nous montre une vue postérieure de l'anatomie de surface des deux reins. Comme on le voit, le rein gauche se trouve entre le douzième vertèbre thoracique et le troisième vertèbre lombaire. Son île se trouve au niveau de L1. Comprimé par le foie, le rein droit se trouve un niveau vertébral plus bas. Il s'étend de L1 à L4 avec un île situé au niveau L2. Sur l'image en bas, on voit les rapports de la surface postérieure des reins. La partie supérieure des reins est séparée par le diaphragme de la cavité pleurale et de la 12e côte à droite et des 11e et 12e côtes à gauche. La partie inférieure du rein est en rapport avec le muscle grand psoas, le carré des lombes et le transverse de l'abdomen. Image à droite vous montre l'angle costo-vertébrale. Comme on le voit sur le slide numéro 4, le rein a la forme d'un haricot. Il possède deux pôles, le pôle supérieur surmonté par la glande surrénale et le pôle inférieur. Il possède aussi deux bords. Le bord latéral qui est convexe et le bord médial qui est concave. Dans la partie centrale du bord médial, on trouve une fente appelée l'oïle. La cavité rénale entourant l'oïle s'appelle le sinus rénal. L'oïl rénal contient d'avant en arrière, la veine rénale, l'artère rénale et le pelvis. L'image en haut à gauche nous montre le pelvis rénal. On y voit les calices mineurs se réunir pour former les calices majeurs. Les calices majeurs se réunissent à leur tour pour former le pelvis rénal. Sur le slide numéro 5, on voit les éléments du île rénal. Les veines rénales droites et gauche se jettent dans la veine cave inférieure. La veine rénale gauche passe devant l'aorte. Les artères rénales droite et gauche sont des branches de l'aorte abdominale. L'artère rénale droite passe derrière la veine cave inférieure. Sur la radiographie avec le produit de contraste à droite, on voit la formation du pelvis rénal par une réunion des calices majeurs. On y voit aussi les urtères qui font suite au pelvis rénal. Le slide numéro 6 nous montre les rapports antérieurs du rein droit. Face antérieure du droit, droit est en rapport en haut avec le foie et la glande surrénale droite, en bas avec la courbure hépatique du côlon et les anses intestinales grêles, et devant son île avec le duodenum. Le slide numéro 7 nous montre les rapports antérieurs du rein gauche. La face antérieure du rein gauche est en rapport en haut. Avec la glande surrénale gauche et la rate, au milieu avec le corps du pancréas et en bas avec la courbure splénique du côlon et les anses intestinales grêles. Le slide numéro 8 nous montre le fascia rénal et les graisses péri et pararénales. Ceux-ci sont les facteurs responsables de la stabilité du rein. Comme on le voit sur le coupe transversal en bas, le fascia rénal est une continuation du fascia transversalis. Au bord latéral du rein, ce fascia se divise en deux feuillets, un feuillet antérieur ou fascia prérénal et un autre feuillet postérieur ou fascia rétrorénal. Les deux feuillets sont fusionnés du côté latéral. Du côté médial, le foyer postérieur se fusionne avec le fascia du grand psoas et du carré des lombes. Les foyers antérieurs droit et gauche sont continus devant l'aorte et la veine cave inférieure. Comme on le voit sur l'image en haut, du côté supérieur, les deux foyers se continuent avec le fascia diaphragmatique et se fusionnent. Du côté inférieur, les deux foyers restent séparés. Notez bien la présence d'un septum séparant la glande surrénale du rein. La graisse périrénale se trouve à l'intérieur du fascia rénal. La graisse pararénale se trouve à l'extérieur de ce fascia. Sur le slide numéro 9, on voit un coupe coronal montrant la structure interne du rein on y voit la capsule fibreuse rénale qui donne au rein sa consistance. Le parenchyme rénal est composé de deux parties, le cortex rénal et la médulla rénale. Le cortex rénal forme la partie externe et contient des corpuscules rénaux. Le tissu cortical se prolonge entre les pyramides rénales formant les colonnes rénales. Les pyramides rénales renferment les tubes collecteurs et représentent la médulla du rein. Les apex de ces pyramides sont appelés les papilles rénales. L'urine provenant des tubules collecteurs passe à travers des conduits papillaires pour se déverser dans les calices mineurs. De là, elle passe dans le calice majeur et le pelvis rénal. L'image en haut à droite nous montre la vascularisation du rein. Les artères rénales émergent de l'aorte abdominale au niveau L2. Elles se trouvent postérieures aux veines rénales. Notez bien que l'artère rénale droite est plus longue et passe postérieure à la veine cave. Chaque artère rénale se divise en cinq artères segmentaires. Les veines rénales se drainent dans la veine cave inférieure. La veine rénale gauche est plus longue et passe devant l'aorte. Sur le slide numéro 10, on voit la vascularisation du parenchyme rénal. On y voit les artères segmentaires, se divisant en artères interlobaires. Les artères interlobaires traversent les colonnes rénales pour former les artères archées. Les artères archées donnent les artères interlobulaires. Notez bien que les veines accompagnent les artères. Sur le slide numéro 11 à droite, on voit l'innervation rein. Le plexus rénal est un plexus autonome. La partie sympathique est dérivée des segments T10 à L1. La partie parasympathique est dérivée des nerfs vagues. L'image en haut à gauche nous montre comment la douleur rénale est projetée par les fibres afférents au dos et dans la région de l'angle costale. L'image à gauche en bas nous montre le drainage lymphatique rénal dans les nœuds lombaires. Sur le slide numéro 12, on voit les urtères. Ce sont des minces conduits rétropéritonéaux qui amènent l'urine du pelvis rénal à la vessie. Comme on le voit sur l'image en haut à gauche, les urtères possèdent trois constrictions. Une à la jonction du pelvis et de l'urtère, la deuxième quand il croise la bifurcation de l'artère iliaque commune et troisième quand il perce la paroi musculaire de la vessie. Sur l'image à droite, on voit le trajet de la partie abdominale de l'urtère. L'urtère descend verticalement devant le processus transverse des vertèbres lombaires en avant du muscle psoas. Puis, l'urtère croise la bifurcation de l'artère iliaque commune et pénètre dans le bassin. Le slide numéro 13 nous montre les rapports antérieurs de l'urtère. L'urtère droit est croisé par les vaisseaux gonadiques droits, coliques droits, iliocoliques et mésentériques supérieurs. L'urtère gauche est croisé par les vaisseaux gonadique gauche et colique gauche. L'image en bas à droite vous montre une urographie intraveineuse. Le slide numéro 14 nous montre le parcours de l'urtère dans le pelvis. Comme on le voit à droite chez la femme, l'urtère croise la bifurcation de l'artère iliaque commune, passe en dessous de l'artère utérine et rejoint obliquement l'angle postéro supérieur de la vessie. Il se trouve latéral au col de l'utérus en rapport intime avec le fournix latéral du vagin. Comme on le voit à gauche chez l'homme, l'urtère croise la bifurcation de l'artère iliaque commune, passe en dessous du conduit différent et rejoint obliquement l'angle postéro-supérieur de la vessie. Sur le slide numéro 15 à droite, on voit la vascularisation des urtères. La partie abdominale est irriguée par les artères rénales et gonadiques. La partie pelvienne par les artères iliaques communes et iliaques internes. À gauche, on voit l'innervation des urtères par le plexus urétérique autonome. Notez bien que la douleur est cheminée par les fibres afférentes sympathiques vers le segment T11 à L2. Ainsi, la douleur urétrale peut se projeter du flanc à l'aspect médial de la cuisse et aux organes génitaux externes. Le slide numéro 16 nous montre une vessie adulte. Comme on le voit sur l'image en haut à droite, elle a la forme d'une pyramide. Elle possède un apex qui se trouve au-dessus de la symphyse pubienne et forme l'angle supérieur une base qui forme sa surface postérieure, une surface supérieure qui est recouverte de péritoine et deux surfaces inférolatérales qui sont en rapport avec les os pubiens. Ces deux angles postéro reçoivent les terminaisons des urtères. Son angle inférieur, appelé le col de la vessie, forme l'urètre. Comme on le voit sur les images à gauche, le col de la vessie chez l'homme se trouve au-dessus de la prostate. Chez la femme, il se trouve sur le diaphragme urogénital. Sur l'image en bas à droite, on voit le muscle de la vessie appelé le muscle des trousseurs. Le muscle des trousseurs forme dans la région du col vésical le sphincter interne involontaire de l'urètre. Le triangle lisse qui se trouve entre l'arrivée des deux urtères et l'orifice du col vésical se nomme le trigone vésical. Le slide numéro 17 nous montre un couple sagittal au niveau du bassin masculin. Notez bien comment le péritoine couvre la surface supérieure de la vessie et la surface antérieure du rectum et forme ainsi le cul-de-sac rectovésical. La base de la vessie est séparée du rectum par les vésicules séminales, les ampoules de conduits différents et le septum rectovésical de Denonvilliers. Sur la paroi postérieure, on voit aussi l'ovule vésicale, qui est une petite élévation causée par le lot postérieur de la prostate. Sur le slide numéro 18, on voit un coupe sagittal du pelvis féminin. Le péritoine couvre la surface supérieure de la vessie, puis il se réfléchit pour couvrir le corps de l'utérus et continue sur la surface antérieure du rectum. On a la formation de deux cul-de-sac, le cul-de-sac vésico-utérin et le cul-de-sac recto-utérin. La surface supérieure de la vessie est surmontée par le corps de l'utérus. Sa base est séparée du rectum par le col de l'utérus et le vagin. Sur le slide numéro 19, on voit la vascularisation de la vessie. Chez l'homme, la vascularisation se fait par les artères vésicales supérieures et inférieures. Chez la femme, par les artères vésicales supérieures et l'artère vaginale. Toutes ces artères sont des branches de l'artère iliaque interne. Le drainage veineux correspond aux artères et se draine dans les veines iliaques internes et dans le plexus vertébral veineux. Sur le slide numéro 20, on voit l'innervation autonome de la vessie. Le plexus vésical est composé d'une partie sympathique provenant de t 11 à L2 et une partie parasympathique provenant de nerfs splanchniques pelviens S2, S3S4. Le slide numéro 21 nous montre l'urètre. L'urètre est un canal membraneux qui se trouve entre le col de la vessie et l'oméate urétral externe. À droite, on voit l'urètre féminin. Il est assez court, de longueur de 4 cm, et possède deux sphinctères. Le sphinctère urétral interne, situé au niveau du col de la vessie, et le sphincter urétral externe situé au niveau du diaphragme urogénital. Notez bien que le sphincter interne est involontaire et le sphincter externe volontaire. Comme on le voit à gauche, l'urètre masculin est plus longue. Il a une longueur de 20 cm et se divise en trois parties. L'urètre prostatique, l'urètre membraneux, l'urède spongieux. L'urède masculin possède aussi deux sphinctères. Le sphincter urétral interne qui est involontaire, situé au niveau du col de la vessie, et le sphincter urétral externe qui est volontaire et situé au niveau du diaphragme urogénital. Ceci termine notre cours sur l'anatomie du rein et de l'appareil urinaire.